0: Szervusztok, kedves hallgatok, Ez itt a Gorcső, a Régi Idők moziával, és benne mikrofonnál Orsi.
1: És műző, meg egy csomó mindenféle egyéb szeretlő.
0: A jégen.
1: A jégem. Korcsőja lesz. Ezt ugye elárul. Korcsőja, orcsőja,
0: korcsőja, sója.
1: Jaj, ezt a point ezt majd értékelitek.
0: nem nem lesz várti majd. de, de. Murnaúval fejeztük be a legutóbbi műsorunkat, és
1: bele is folytatjuk.
0: És bele is folytatjuk. Most csak egy filmet hoztunk, hogy azt járjuk körbe. Ez pedig Murnau-nak a legismertebb filmi, az 1922-ben megjelent Nosferatu, amely Bram Stoker klasszikus Drakula című regényének az adaptálásával készült. A regény egyébként 1897-ben íródott, és a film forgatásának a körülményeiben igen jelentősen beleszólt, hogy még élt az írónak az özvegye ebben az időszakban. Hát most nem teljesen pontosan lehet tudni, mert különböző források mást írnak, hogy, hogy egyezkedtek az őzvegyel, és úgy változtatták meg a filmben szereplőknek a nevét, helyszíneket, stb. kicsit a cselekményt, és írták át, vagy pedig előbb változtatták meg a cselekményeket, és ennek ellenére az özvegy nem járult hozzá a
1: filmberi felhasználásához. A...
0: A... Tehát, hogy a sztori felhasználásához nem járult hozzá, és utólagosan került sor a perre. Ez nem de- derült ki teljesen, hogy mi volt a kiváltó ok, de a lényeg az, hogy az őszvegybe perelte a filmforgalmazó céget, a Prána filmet, hogy jogosolatlanul használták föl a film, vagyis a könyvnek a történéseit, és meg is nyerte ezt a pert. Ezért kénytelen volt a filmes cég később csődöt jelenteni, hogyha nem akarta ezt a jogdíjat kipengetni. Ennek hát lehet, hogy nem
1: is tudta volna. Nem is tehát. tudta,
0: mivel hogy ez a filmforgalmazott cégnek ez volt az első filmje, tehát ez egy friss forgalmazott cég volt, és nem is készített több filmet, miután csődöt jelentett. Szóval a kártérítést nem tudott fizetni, viszont a bíróság a kártérítésen túl elrendelte a film összes lehet
1: Lehető ez, kópiajának megsemisítését, igen.
0: De néhány azért nyilvánvalóan túlélte, azokat ugye rejtették és utána elkezdték szépen másolgatni. És igazából hozzájárult ez a pereskedés is ahhoz, hogy ez a film elterjedjen, és egy kultfilmé vált. Tehát ez volt talán a filmtörténénnek első kultuszfilmje. Szóval nem véletlenül lett ekkora hírneve, lehet, hogy nem lett volna a hírneve, hogyha ez a pereskedés nem viszi a hírét ennyire. Ugye ezek érdekes storik. A filmnek a címe egyébként Nosferatu lett, tehát nem Dracula. Nosferatu, Eine Symphony Des Grauens, vagyis Nosferátú a horror vagy a borzalom szimfóniája expresszionista horrorfilm. A forgatókönyvét az a Henrik Gallén írta, aki a Gólem filmeknek is a forgatókönyvében már részt vett. Nem is tagadták egyébként Stoker regényének a felhasználását, hiszen a film legelején rögtön a feliratban ott szerepel, hogy ezt a, ezt a könyvet használták föl, és a regénynek a cselekményei alapján készült.
1: Bár nem is teljesen azt a sztorít dolgozta föl, hanem ide még kevertbe be más szálakat is. Igen, Tűnt, hát
0: megpróbálom meg elmondani majd, hogy miben változtattak a lényegi dolgokban. Például megváltoztatták rögtön a főszereplőnek a nevét, ugye nem Drakula gróf, hanem Orlok gróf szerepel benne, ő volt a vámpír, és a helyszíneket németországi helyszínekre helyezték át, hát kivéve az Erdélyt,
1: amit Szlovákiából helyeztek el.
0: <gül> Igen, amit igazából Szlovákiában vettek föl, de hát ez egy másik story. És tehát ez, hogy Németországba helyezték át a neveket, a helyszíneket, ezer a német közönség számára akarták nyilván megjelentetni a filmet, tehát az ő számukra tették befogadhatóbbá, elfogadhatóbbá a történetet. Egyébként 1838-ra helyezték át, tehát egy kicsit korábbra, mint a regénynek a cselekménye. Egy kitalált helyszínre a Németországi Vízborg városában. Hát a történet arról szól, hogy Tomás Huttert Erdélybe küldi a főnöke, Herr Knock ingatlan má- mágnás vagy ingatlan ügynök, hogy keresse fel az új felét, Orlok Grófot, aki vízborban szeretne letelepedni és ott egy házat megvásárolni. Az úton Orlok Grófhoz Hutter megszáll egy fogadóban, ahol a helyiek rettenve emlegetik a, a grófnak a nevét. Tehát mikor meghallják, hogy ő hozzá igyekszik, akkor rögtön vetik ott a keresztet, meg ajánlják neki a foghagymás pecsenyét, meg <gül> szóval ott rögtön ajánlják figyelmébe a kis könyvecskét, ami bele van írva a vámpirokról szóló ilyen legendák, és ő azt olvast, elolvassa, de hát, jót, Jó, nevet, hát katszak, igen, jót nevet rajta, aztán le is csapja, és azt mondja, hogy hát ez, ez dajka mese, őt ilyen nem fogják megijeszteni, ugye ő csak a pénzt látja az egész törtében, hogy majd mennyit fog ezen kaszálni, és ott meg is érkezik a kastélyba, de már nagyon fura, mert ugye eleve nem akarják őt elvinni a lovas kocsival, csak a bizonyos hídig, hogy onnan ők nem mennek tovább, mert az elátkozott terület. Akkor ő ugye gyalogosan próbál meg tovább jutni, és akkor egyszer csak megjelenik egy nagyon ijesztő alak kocsival, és ilyen viszonyat gyorsasággal, sebességgel közlekedik ott álkombokron keresztül. Ilyen sötét lepelbe vannak a lovak, meg a kocsi, meg minden, meg maga a kocsis is. Hát ilyen vagy <szalva>. Az express és akkor fölveszi őt, tehát így mutatja az üres kocsira, hogy akkor szálljon be, és akkor elviszi a grófhoz, és hát ez nagyon gyanús, mert hát a, a gróf, aki fogadja, az nagyon hasonlóan néz ki a kocsishoz, tehát hogy az lett, hogy ő volt ugyanaz a személyben. Tudod,
1: nincs szolgálja
0: Igen. a kulának. És akkor utána még személyre veti, hogy késett, utána pedig megvacsoráztatja, és ott a vacsoránál beszélgetnek, ahol Hutter véletlenül megvágja az egyik ujját a kenyér szelés közben, és a gróf az így, rögtön így ráveti magát a sérült ujjára, hogy kiszívja belőle a vért, azt a pártcsepp vért, ami ugye kibudjant. Hutter meg, meg ugrik félre, hogy meg kapja vissza a kezét, hogy mit csinál, és akkor innentől már így kezd így gyanakodni, valamire, hogy nem stimmel a grófal, valami főleg miután olvasta a vámpiros sztorit a könyvben. Aztán hútert vacsora után a gróf marasztalja, hogy éjszakára is ott maradjon, vagy másnap aláírja a szerződést. Másnap reggel pedig egy friss, apró és sebeket fedez fel a nyakán az ingatlanos. De hát azt gondolja, hogy azok ilyen szúnyogok, szúnyogoktól származnak. biztos Árva a és még meg is írja a feleségének, hogy minden rendben van, sok itt a szunyog, nemrég nem meg is csípett kettő egymás közelében, de hát nem kell vele fogni. Kicsit bajoslató a hely, olyan klidért nyomásosan töltötte az éjszakát, de hát úgy egyébként jól van. pedig Orló Gróf aláírja az adásvételi szerződést, úgy mondja is, hogy ő este dolgozik, és napközben aludni szerethet ilyen az életmódja. Ez kicsit fura, de elfogadja, és ahogy aláírja a szerződést, Hutternek a, nem tudom, táskájából kiesik a, egy medál, ami a felesége arcképét őrzi benne, és, és az Orlog Gróf meg kíváncsian megnézi, és akkor még meg is jelzi, hogy ez a felesége nagyon szép nyaka van. És akkor ez is egy ilyen nagyon fura megjegyzés volt. Ezután Hutter egyre jobban gyanakodni kezd. Ját, ugye egyre inkább azt kezdi el sejteni, hogy maga Orlok grófja is vámpír, amik abban a könyvben is írnak a sötét alakokról az éjszaka teremtményeiről. A következő éjszakát is a kastélyban kénytelen tölteni, ugye nem tud elindulni már este, de nem tudja becsukni, a, de szeretné csukni az ajtót, olyan. de nem tudja, mert nincs is rajta zár se, meg sem ott rettegve nem tud elaludni, és éjfél körül meg is jelenik az ajtóban, így magától kinyílik az ajtó, és megjelenik az gróf. az ajtójában. És az árnyéka. Rávetül az ingatlanosra, és akkor hirtelen vált a kép, és akkor ugye vízborba ugrunk, ahol a Hutter felesége szintén felriad az álmából, és egy ilyen transzba esve alvajár, jár, a alvajárásba kisétál az erkére az erkély korlátján ott végig sétál, És mivel nem egyedül a szik szerencsére, már hogy a házban nem egyedül van, hanem egy barátjuk fogadta be addig, míg a húter ugye úton van, addig a barátja Harding, egy hajótulajdonos egyébként a... Meg a húga vigyáznak Vigyáznak rá, és, és hogy ne legyen egyedül, milyen hosszú időre tehát ő hív ki orvost ellenhez a feleséghez, aki a férje nevét kiabálja hogy húter, húter és az orvosnak azt látja, hogy látja, látta a férjét, amint valami sötét alak fenyegeti, sötét alak árnya, valami hogy az életét fenyegeti a férjének és, és ő nagyon nyugtalanítja. De aztán valahogy így össze vannak ők kapcsolva, már hogy ellen és az orlogróf, és az orlogróf megérzi, hogy az ellen kiabálja a férje nevét, és akkor így elfordul, és ott hagyja a férfi, hanem innentől kezdve a nő, mintha a nő. Hát az jobban érdekli. Igen. Ebből a Elvonta volna a figyelmét, és megmenekül a húter, és ilyen és ebben a pillanatban a nő is megnyugszik, és elalszik.
1: A doktor meg felállítja a diagnózist, nem úgy, mint ahogy múltkor GG mondta, hogy abban a korszakban a nők olyan ájúldozósak voltak, hát ez a vérszegénység miatt van, Igen,
0: szegény nő rögtön vérszegény lett, pedig csak vámpír. Ez
1: a vámpírnak azért nem jó hír, <gül> hogyha bele ha barodik egy vérszegény nőbe, akkor mit fogott szibornyázni?
0: Szóval másnap reggel van, ugye, akkor a lámpir alszik, és hútt kutatásba kezd, hogy ker- kerítsen valami bizonyítékot arra, hogy ugye igazolja a gyanúját, mert azt gondolt eddig, hogy csak rosszakat álmodott. De egyre gyanúsabb neki a sztori, és az a alak sorában talál is egy kriptát, benne koporsókkal, és az egyik koporsóban ott látja, hogy szúnyadozik az orlogróf tehát így teljesen ilyen állapotban leledzik, és szerencsére ugye nappal van, tehát ilyenkor.
1: igazván vámpirok álmát <gül> oh,
0: És aztán órákkal később a szobája ablakából látja, mint a gróf viszonyat sebességgel koporsókat pakol föl egy lovas kocsira, majd a legutolsóban a legtetejére be is mászik, és a kocsi elindul a koporsókkal. Hát ugye ő nem tud szabadulni, épp érdekes, eddig ugye nem volt zár az ajtaján, de valahogy nem tud arra kimenni, nem mindegy, és a ablakon keresztül mászik ki. Valami
1: ajtózáró bűbájt alkalmaztak, ezt a peripotet kellene jobban figyelni, és akkor tudja, hogy aló mi. Aló homóra? és akkor kimértet volna, de hát ő ezt még nem tudja.
0: Na mindegy, szóval leereszkedik ilyen lepedőkből összeállított kötélhákcsón, lehuppan a földre, kicsit meg is sérül, aztán úgy találják meg a közeli faluból a parasztok, és viszik a kórházba, és elviszik egy kórházba, ahol ugye ott tápolgatják őt, mert szinte magánkívül van. Gróf gróf józik egy jót, egy kis Ja, mert azt tudni kell, hogy amit a megvett házat a testvételi szerződéssel, az a pont szembe van a hútterekházával, hiszen ott állt egy lakatlan ház. És az a herknok, aki a főnöke Hutternek, az direkt azt a házat javasolta. Olyan, mint előre lepaktált volna az Orlok Gróffal, hogy oda költözzön. És később ki is derült, hogy a mesterének nevezi. Ez a nagyon fura ingatlanos ezt a Orlok Igen, az és is
1: a fickót. Igen, ezt
0: közben egy kicsit bolondak tartják, tartják a és, bezárják. és bezárják őt, de már nagyon repesbe várja, már érzi, hogy közeledik a mestere, hiszen az ugye letutajozik egy folyón, ezt hát az jó
1: jópofa jelenet, egy nagy vízi folyós szakaszon egy hatalmas tutája viszik le a kukosokat. Kukosokat.
0: Tök jó jelenetek vannak egyébként a filmben, ilyen külső jelenetek, de szerintem a belső jelenetek is egész jók. Tehát ez a tényleg az az igazi romos várkastély, vagy ilyen nem romos, hanem ez a nagyon ódon középkori. Hát nem, kellett, nem kellett nagyon
1: besződni azzal, hogy romosnak látszódjon. Mert...
0: Tehát ilyen, ez a kihalt ilyen középkori. Ez az volt, hát most. Igen, nagyon-nagyon jó kis helyszíneket találtak. Na szóval az a lényeg, hogy hajóra száll, és akkor a hajós kapitány ugye fölpakoltatja a koporsokat, és akkor mennek Viszborgba.
1: És azt hiszik, hogy földet szállítanak egy professzor számára egyébként.
0: Uh-huh. Igen. Ja, mert hogy az van a könyvben egyébként, hogy a vámpirok ilyen koporsóba alszanak napközben, amiben pestises sír, vagy temetőből származó föld van. Pestis temetőből származó földben szeretnek aludni. Hogy ez miért van így? Ezt nem tudom. de hát ez valószínűleg az eredeti könyvnek a módosítása. Hát azért, mert
1: jó lett volna nekik pestis, vagy buda is.
0: Mutatják is, hogy ott a kis patkánykák szaladgálnak a koporsó körül.
1: Hát igen, azok belaktak abba a földbe.
0: Hát de persze is az patkányok laknak. Hát ez ilyen asszociáció, mindegy. A hajó legénysége is elhalálozik menet közben.
1: De úgy teljes mértékig, tehát marad az orlok.
0: Magyar, magyar az orlok.
1: Orlok. Még de... mondok, mert pont Igen. annyira hasonlóan nevedik ezt a két szereplőt.
0: Tehát igazából azért, mert kíváncsi a legénység, és kibontják a
1: koporsót. És Igen, a... és a patkánkák elszaladgálnak jobbra, balra, mindenfelé.
0: Igen, tehát hogy egyrészt betegségbe, tehát lá- beteg lesz, a legénység nagy része, másrészt pedig a vámpír is életre kell, úgymond, és táplálkozik. és táplálkozik némelyikből. És úgy fut be a kikötőbe, hogy még a kapitány még épp, hogy csak életben van, de már nem sokáig, tehát őt is már úgy szedik le a hajóról, és csodálkoznak is, hogy a nyolc fős legénység az hova lett közben, és orlogrófi meg ugye koporsóban kerül ki az egészből, és egészen ugye elszállítatja a koporsót a új házáig, ami egy romos ház egyébként, és egy tök üres, de hát ő ezt már megszokta, tehát ő neki ez a lakályos úgysem kell neki sok minden, mert a koporsója a soly, elég neki, és akkor hónalak a koporsoljat, és szépen besétel.
1: Keresztül az ajtón, tehát uh-huh. ilyen varázslás technikával. Igen,
0: igen, nem kell neki kulcs, meg ilyesmi. hogy megjelenik ő is. A városban is elkezdenek hullani az emberek, és akkor megállapítják, hogy ez bizony Pest is.
1: Hát persze, mert a földdel behúrcolták, meg a patkánykákkal.
0: Igen, a patkányok ugye szétszélettek, és egyébként is, mikor megvizsgálták a szerencsétlenül járt hajós kapitányt, akkor ott is elkaphatták a betegséget tőle. És az orvosok tehetetlenek, ott sorba mutatják, hogy viszik az embereket koporsókban és hogy próbálják ráírni az ajtókra, hogy
1: hol volt Pest, hol volt is Pest, is? Ez? Pest
0: is, tehát ez a tipikus középkori hangulatú
1: Pest is kezelés, tehát ez a Maradj Otthon című igen, igen. történet. Ki is hirdeti a dobos, hogy mindenki maradjon otthon.
0: És eközben látjuk még, hogy, hogy Hutter ugye ki vagy a kórházba magához tér, és, és hamarosan ott a kórházat, mert neki gyorsan haza kell mennie, mert eszébe jut, hogy a felesége is veszélyben van, meg az egész város, hogy hiszen az orlógrof biztosan oda tart. És lóhalálában ugye ő is megy utánuk, hát ő nem hajóval, hanem csak lóval, meg kocsival. ében
1: nem kerül akkor át, tehát...
0: Igen tehát nagyjából ugyanaznap érkezik meg, mint mikor az Orlok gróf szállt. leszállt. feleségét átöleli, és látja, hogy hál' Istennek nincsen semmi baja. A feleség ezek után megtalálja a férje csomagjában azt a könyvecskét, amiben a vámpíros sztori le van írva, és azt is elolvassa, hogy úgy lehet legyőzni a vámpírt, ha egy tiszta szívű nő a szépségével elvonja a figyelmét a kakas kakaskukorá- kukorékolásáig.
1: Most akkor fényt
0: kap a igen. vámpir, és elexponálódik. A, a napsugár az, amivel ami le lehet őt győzni, illetve a tiszta szívű nőnek a önfeláldozásával. Tehát, hogyha ő feláldozza magát...
1: Egy kicsit táplálkozhat belül És, a igen, és
0: addig, amíg a, addig gondja uh, el a figyelmét, amíg ugye, a kakas nem kukorékol, és nem kell föl a nap, akkor ezt úgy, úgy tud meghalni egyedül ez a vámpir, amelyik ugye halhatatlan elvileg és hát nagy elhatározásra jut, mert érzi, hogy, a, hogy mind az egész város veszélybe van, és amíg ez a vámpir ott van, addig, addig igazából mindenki élete hát hajszálon függ, vagy tőle függ, úgy érzi, hiszen ő egyedül, aki tud erről, hogy hogy lehet az egyetlen tegyőzni.
1: tiszta szívűvés.
0: Igen, igen, tehát hogy ő az, aki, aki tud tenni valamit, és kiáll az egyik éjjel az ablakba, és látja, hogy Orlogróf őt figyeli, tehát úgy már ő magára vonta egyébként is a figyelmét, tehát nem kellett túlzottan sokat tennie, és ott bámulja őt az ablakon keresztül, és akkor hirtelen Csábítan döntéssel, is. igen, kiállal, kinyitja az ablakot, és oda csábítja a or- 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 el is küldi a férjét, hogy hozzá nekem gyorsan egy orvost, ugye húttere elszalad, hogy orvost hozzam, mert látja, hogy nincs jól a felesége. Akkor közben a vámpír, hogy egyedül maradt a nő, oda megy az ágyához, és akkor így lehet látni így az árnyat, hogy így, áh, így szinte megragadja a torkát.
1: Szép hosszú karmaival. Szép.
0: Igen, hatalmas fogaival és karmaival, és ráveti magát. És mire megérkezik addigra a nő vérét már réggé kiszívta ez a pámpir, és már jól lakott.
1: És éppen kajakómában,
0: kajakómában elvészik És ezek után ugye a kakas kukorékol egyet, és a nap Sugara rávetül a vámpírra, aki rémülten fölriad, de már akkor késő, és aztán mutatják, hogy így füsté válik. Meg nap... elég, meg minden. Meg a napsugár érintésétől, gyakorlatilag elég, és eltűnik, és semmivé válik. És Hutter még éppen el tud búcsúzni a haldokló feleségétől, akinek még annyi ereje van, hogy elbúcsúzzon tőle. Ez az utolsó jönet tényleg ilyen megható, még romantikus.
1: Nem lehet, hogy nem is hal meg el.
0: Nos, hogy... Hát igen, lehet, hogy csak elájul megint, nem tudom, de... Nagyon... Vagy
1: még bárnak amíg a Moszferától kettőbe a nőből lesz vámpír.
0: <gül> igen, mindesetre úgy lesz vége a filmnek, hogy úgy mutatják az orlok grófnak a kastélyát, amint romokban áll már, mm. és így lesz vége a gróf véres rémuralmának. Ezt elképezi ez a romos kastély. Hát igen, az
1: emberek gondolom le ezek utána a kastélyt. Viszont mi A csodát jelenthet ez az orlok-orlák, akármi.
0: Nem tudom.
2: Mert
1: ugye jelent. a másiknál ugye a gyilkos kéz, az is orlák volt.
2: Uh-huh.
1: Ez meg orlok, tehát majdnem nem uh-huh. egy hangkülönbség az egész.
0: Tényleg, Akkoriban
1: ez valami, ilyen... valamit uh-huh. miatt ez már önmagában valami gonoszhat adott ez a szóval jön.
0: Hát a, a nosferátunak is van valami jelentése, nem? Hát, biztos. Megnézzük?
1: Meg kell nézni az internet akkor világát. Não que
0: eu Keze, ugye a Wiener film az két évvel később uh-huh. keretkezett, mint ez a film. Tehát, hogy most kivet ki
1: kitől. Akkor lehet, hogy utalás akar lenni egyébként, csak megmásította egy betűvel.
0: Igen. Tehát, hogy a gonosz szinonimája lett ez az orlok is. Hát ott volt De ilyen, ilyen származik... a
1: szinonima szótárban ott volt az uh-huh. előbb, hogy mitológiai gonosz lény.
0: Igen, a Nosferatu az egy mitológiai már középkorba is Ismert név volt, mint a Mephisto a,
2: uh-huh.
0: az öröknek, tehát ez a Nosferatu is valami ilyesmi lehetett, hogy ennek a vámpírnak, a vámpírstorinak az egyik. Szerintem inkább a Dracula lehetett, az egy, az meg ugye a, az erdélyi legenda, de uh-huh. a Nosferatu, mint vámpír, az lehet, hogy egy ilyen egyetemleges uh-huh. mitológiából származó valami lény, hiszen vérszívó nevérek léteznek, és lehet, hogy onnan mert ez az éjszakai lény, a denevér, vérszívás, stb. És akkor innen származhat. Jócák hát is vannak
1: vérszívók, tehát elég sokféle. Igen, a de
0: denevértől az ilyen bajoslatú volt mindig is. Tehát Igen, a gyomorfusítás. De pedig egy csomó
1: denevér, teljesen ártalmatlan.
0: Igen, tehát a halál, a bagója, denevér, ezek a éjszakai állatok, amikor elhuhogja magát, a bagója, kuvetika a keresztet a babonás emberek, tehát hogy ez a, az ilyen szellemvilágban világban hívő embereknek a ilyen bajoslatú és a denevérek is ilyenek. Szegények. Igen, hát ez egy ilyen sztorit dolgoz föl. és az Orlok szerintem az is egy fantázia név, egy kicsit az is nem uh-huh. bajoslatúan okay, csak hittem azt
1: hittem, hogy ez volt később.
0: Uh-huh, nem, az és Orlok akkor... keze az két évvel későbbi, de biztos, hogy ismerte ezt a filmet már.
1: Hát jó, és egy filmes filmes
0: Láadásul ugyanúgy ott alkottak, ugye Németországban, tehát...
1: Úgyhogy több, mint valószínű, hogy ő láthatta ezt a hiába betiltott filmet. Igen. És akkor egyfajta ilyen fricskaként ezzel a verdítéssel vitte tovább. De hát ez csak teória, tehát mm. semmi nem támasztja alá.
0: No, de térjünk vissza a Nosferátúra. A színészekről még nem ejtettünk szót. Max Schreck volt, aki játszotta Orlog-Grófot.
1: Nem volt zöld mondjuk klasszista, de a sekszíne zöld
0: igen, ez mondja az érdekes majd, majd mesélünk el erről a színészről is e, illetve hát a színészre kapcsolatos másik filmmel kapcsolatban nektek torgokat e, Ellen Huttert pedig ugye a feleséget Greta Schröder játszotta Greta Schröder egyébként e, nem volt egy nagyon ismert színésznő legalábbis filmes berkekben őt onnan, ott emlegettük már egyszer, hogy Paul, vagy Paul Wegener rendezőnek a felesége lett. Tehát onnan lett ismertebb. Egyébként a színészi játék önmagában mondjuk nosferatu tud leszámítva, illetve az orlog leszámítva, mert nem volt egy olyan nagyon hűde valami, tehát nem, nem nevezném azt, hogy most emiatt érdemes megnézni ezt a filmet, Viszont fényképezve szerintem szenzációsan volt, tehát nagyon jó, jó beállításokat, jó helyszíneket mm. találtak.
1: Volt egy-két jó pofa trükk is, mint amikor kiemelkedik a sírból, hogy egy epikus jelenet azóta is, a mm. parói egyenes berékkal gyakorlatilag.
0: Mm. Szerintem dramaturgiak is nagyon jól volt felépítve. Nagyon érthető volt akár a, a szövegek inkább csak ahhoz kellettek ilyen magyarázó szövegként, amikor olvassák ugye egymás leveleit, meg a könyvben a, a sztorit, tehát hogy az egy ilyen tudod az egésznek, de maga a történeseket tökről jól levele a Viszont szintén a, szintén a
1: feliratban még érdekes, hogy voltak pár beszédek is írva. Tehát nem csak ilyen tényközlés, hogy és akkor most amit tudom én föltámadt a sírjából, hanem, hanem pár is beleírtak a szövegbe.
0: Igen. A filmet több kritikus utólag antiszemita felhangokkal vádolta meg. Hát való igaz, hogy a filmbeli gróf figurája a fizikai megjelenésével, a horgasorával, a hosszú karmos ujjaival, kopasz fejével, egy ilyen patkányhoz hasonlít, és hát igazából a 20-as években már a zsidókat kezdték azonosítani a karikatúrákban, a hasonló küls-
1: külső jelekkel, mint Horvátor és társai.
0: Tehát már megjelent az antiszemitizmus, de ezt szerintem egy kicsit erőltetett erre a filmre ráhúzni. De az mindenképpen igaz, hogy az embereknek a másságtól való félelmeit jelenítette meg ebben az alakban. Tehát, hogy igazából más volt, mint a többi, különc viselkedésű és ilyen kicsit rémisztő külsejűsettől volt félelmetes.
1: Hát mondjuk leszámítva azt, hogy mondjuk vércív.
0: Igen, Tát. Az, <gül> az, <gül> az a... Mert
1: azért ez a különcviselkedés kategóriájának szerintem minősített esete, hogy más ember szíja ki.
0: Uh-huh. De hogy a külső megjelenésbe azért lett félelmetes, mert igen. emberknek igen, igen, ilyen igen, stereotíp dolgokat belevittek. Hát a
1: szóval rá kellett játszani. Hát azért azt lássuk, hogy az a kampósor se átlagos kampósor volt, hanem egy eltúzott, groteszk betorzított dolog
0: és hát Orlogrófnak az érdeklődése a német ingatlanok iránt a német közvéleménynek a szorongásait, félelmeit testesíthette meg minden idegen betolakodó ellenében, ami ekkor ugye teljesen jelen volt a közvéleményben. Tehát egyes kritikusok a filmben felfedezni vélték, hogy egy esetleges külső megszállástól, inváziótól való félelmet jelenítettek meg, ami nyugtalanító párhuzamot mutat az 1922-ben Németországban uralkodó antiszemita légkörrel. És erre utalt. Az a jelenet is, amikor Orlok a hajóval megérkezik ugye Németországba, és a hajóból a patkányok kirajzanak a kikötőbe, és elterjesztik a városban a pestist. Tehát, hogy egy idegen hajó megérkezik, és rögtön a pestist hozza be. Uh-huh. Innen már csak egy lépés, és a zsidókat, mint betegséget terjesztő, fertőző idegen testet testre asszociálnak a nézők ebből.
1: Hát nem tudom. Szerintem azért ez hát elég ez erős belemagyarázás.
0: Szerintem is belemagyarázás. Tehát más filmtörténeszek szerint viszont ezeket a képeket kicsit túlzónak találják. Tehát, hogy ezek a, ezek a vélemények, ezek túloznak, mondván, hogy Murnau soha nem erősítette volna az idegen gyűlöletet a filmjeiben, hiszen maga is ugye homoszexuálisként a társadalmon kívülinek érezhette magát, és inkább üldözöttnek érezhette magát, mint üldöző szerepében. Hát, vagy éppen Egyen. azt
1: akarta kihozni belőle, hogy milyen
0: az lehetséges egyébként. És egész életében semmi nem utalt rá, hogy zsidó gyűlölő lett volna. Sőt, ebben a filmben is játszott zsidó színész Alexander Granach, aki egyébként mondjuk nem egy pozitív szereplőt játszott, mert ő volt a, a Knok, ugye a, a másik gonosz. Az, ingatlan az ingatlanos, ingatlanos főnök, aki alig várta, hogy megjelenjen Orlok gróf és mestereként tekintett rá. és egy kicsit ilyen okultista ürge volt. Valószínűleg ez az egész asszociáció téves, és nem volt semmi alapja, nem volt tudatosság benne, ahogy orlogró Grófot ábrázolták, és ezeket a párhuzamokat utólag magyarázták a filmbe. A forgatókvény víró Henrik Gallen volt, a sötét romantikus történeteknek a specialistája, aki még Paul végén együtt együtt a golem filmeket is megalkotta, ezt megelőzően. előzően. Ugye a Gólem filmről beszéltünk már két adással, ezelőtt az 1920-ban készült az utolsó, ami igen, 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 film is készült, ebből csak egyet hegy maradt fönn. Galen áthelyezte a cselekményt, és egy kitalált német kisvárosban is megváltoztatta a karakterek nevét, tehát ő volt az, aki átírta a forgatókönyvben a regényt, és hozzátette a pestis ötletét, mert az, az eredeti regényben nem szerepelt, hogy azt a vámpír hozza be a városba a potkányokkal, és ezen kívül kihagyta Van Helsinget, ugye a vámpírvadász karakterét, karakterét. Is... Elég
1: izgalmas, hogy egy mai filmben szinte kötelező szereplő lenne.
0: És igen, és itt a, a vámpír ugye meg is hal a fényérintését a tisztoriban csak legyengül. Ha. És mondjuk karóval, meg nem tudom, ezüst ezüstgolyóval, meg fokhagymával lehet védekezni ellene. A Viszberg jelenetek többségét Viszmárban vették föl, tehát az egy létező német volt hanza Városka, és Lübekben vették föl, tehát a, konkrétan azt a házat, azt a romos házat, amiben Orlok lakott, Németországi házikója, azt Lübekben filmezték, és az erdélyi jeleneteket, mint ahogy említettük, a magas tátrában, illetve várában vették föl, tehát Szlovákiában filmeztek. Az operátor Fritz Arno Wagner volt, a zenét pedig Hans Erdmann szerezte, és állítólag Murnau átírta ennek a forgatókönyvnek, a Galin forgatókönyvének az utolsó jelenetét, és így került bele a filmbe ellen önfeláldozása, és a vámpír megsemmisülése a napsugarak érintésétől. Vajon hogy végződött volna egyébként? Tehát lehet, hogy Ellen megölte volna a vámpírt, mint ahogy volt egy ilyen film is, amiről majd kicsit később beszélünk, mert most néztünk meg nemrég. Munaú minden jelenethez kézzel írt vázlatokat, amiben leírta a kamera pozícióját, a világítást, tehát mindenféle jegyzeteket, és pontosan követte is a saját jegyzeteit a forgatás során olyannyira, hogy mindenkinek és mindennek be kellett tartani ezeket az instrukciókat, és a felvételkor beállított egy metronómot is, amivel szabályozta a játéknak a tempóját. Tehát ugye, egy nagyon precíz és nagyon szigorú rendező volt visszaemlékezések szerint is.
1: Hát elég rémisztül hangzik.
0: Uh-huh. A filmzene eredeti partitúrájának a nagy része sajnos elveszett, csak egyetlen sweet maradt fenn ebből az Erdman zenéből. Emiatt a vetítésekhez számolt zeneszerző és zenész írt saját filmzenét. Például ilyen James Bernardnak a zenéje, aki több horror-filmhez is írt később filmtenint az 50-es-60-as években, például a The Quartermass Experiment című sci-fi horrorhoz, 1955-ös változathoz, és a The Curse of Frankensteinhoz vagy a Dracula 1958-as változatához is. Hans Erdmann eredeti zenéjének a zenetudósok által rekonstruált változatát pedig kiadták később, 1995-ben. Érdekesség még, hogy 1930-ban Bécsben bemutattak egy tulajdonképpen újraforgatott változatot, ebből a Zwölfte Stunde Eine Nacht des Graiens a 12. óra a rémület éjszakája címmel. Ez már hangos film volt, és a, tulajdonképpen a Murnau filmjének az engedély nélküli újra szerkeztett változata volt.
1: Tetszik ezt a sztorit körbe lengi az engedély nélküli használat? Mm-hmm.
0: Tehát nem is tudott róla, úrnaú, hogy csináltak Bécsben egy ilyet. És az az érdekesség még, hogy a, az eredeti filmnek a színészeinek a többsége vállalta a újra ezt az újraforgatást, a Tonos Feletus színészei. Például Max Schreck is, tehát ő volt ugye, megint torlogrof, Alexander Granaf is vállalta, Greta Schröder is, bár ő nem a, az ellent játszotta, hanem egy kislányt, játszotta benne, vagy nagylányt, nem tudom, és John Gotoh-t is szerepelt ebben a filmben is, meg az eredetiben is. De a szereplők neveit itt is megváltoztatták, de a történet végül is ugyanaz maradt, mint a Nosferatu-ban.
1: Azt hittem visszanevezték Drakulára
0: meg. De a befejezést megváltoztatták állítólag ebben, tehát azt átírták a filmet, filmhez pedig Georg Fibiger, német filmzeneszerzői zenét, új zenét írt hozzá. Murnau ekkor már Hollywoodban élt és alkotott, és nem is szerzett tudomást erről a filmváltozatról. Ehhez felhasználtak sok általa filmezett, de nem publikált jelenetet is az eredeti filmből.
1: Tehát ez az nyúlás a javába volt.
0: Uh-huh. Ennek a verziónak az operatőre pedig Günther Kramp volt. bemutatója után Murnahu egy csapásra ismerté vált, rengeteg méltató kritikát kapott, olyan kritikákat is megfogalmaztak, amelyek szerint a képek technikai tökéletessége és letisztultsága nem is illett a horrorisztikus témához. Tehát ez Még egyrészt dicsélet. Várjál, <gül> meg nem.
1: Itt most akkor valami problémám van. Mert? Hát arról volt szó, hogy le se le, be se lehetett mutatni, mert hogy bezúzatták az összes filmtekercset. Akkor Nem, hogy arra sikert?
0: Később kellett bezúzni. Na, tehát, tehát, tehát... akkor
1: valószínűleg az lehetett, hogy megalkudtak először arról, hogy átnevezik a szereplőket, úgy bemutatták. Majd mégis. Majd aztán lehet, hogy fellebezgettek jobbra-balra, húzódott hát a, a per. Hát
0: a per az általában el szokott húzódni, tehát uh-huh. mire odáig jutottak, hogy megnyerték, addigra már be volt mutatva, meg már addigra bemásolták uh-huh. a Jó, csak pélnámba. mondom, kicsit
1: furcsa volt így meg a másból is felvetődik, hogyha ha sem mutathatták, akkor hogy lett sikerek?
0: Nem, a bemutató az meg volt, és már is kezdett terjedni, csak aztán meg kellett semmisíteni a kópiákat. Mm. Ez volt a döntés. A film courier szerint a vámpír nem volt elég testetlen, és nem volt elég sötét, és nem volt ijesztő. Hát szerintem azért elég jól sikerült a maszkja. De ezeken túlmenően a kritikusok egyöntetően dicsérték a stílusát, a hangulatát és egyenesen szenzációsnak ítélték a filmet. Manapság pedig a világ száz legjobb filmje közé választották 2010-ben és ott az előkelő 21. helyen szerepel. Roger Ebert, filmkritikus így írt róla, hogy a Nosferatu nem ijeszt meg minket, de kísért minket. Tehát nem ijesztő, hanem egész egyszerűen. Igen. Tehát, hogy ott a, a gondolataink van azért helyet kapott a Tudat film. Igen. Között. Igen. Tehát, hogy a, a film megnézése után még sokáig, tehát ezt az alakot nem felejtjük el, igazából, tehát emlékezetes film, és ebben van lehet valami egyébként. Ugye, amit már emlegettem, hogy most néztünk meg filmet, az a 2000-ben készült Shadow of the Vampire, a Vampir Árnyék a című film, ami a Nosferatu-nak a keletkezését idézi fel, hát elég sok fikciós elemmel, emléket állítva Mornaunnak és a stábnak. Mornaut John Malkovich játssza egyébként elég szenzációsan, és a főszereplőt, ugye a filmbeli főszereplőt Max Schrecket, pedig Willem Dafoe, na hát ő még szenzációsabb, mert őt igazából föl sem lehet ismertni, már hogy a színész. Annyira el van maszkírozva, ugyanis ő játssza orlog grófot. Tehát magyarul Max Schrecket, aki orlogrófot kellett, hogy és arra szerződtették a film szerint, de igazából ő egy igazi vámpír volt. Na, a... Itt
1: van az egyik fikció, csak hogy úgy eloszlassuk a kételyeket. Tehát de... azzal a álcával veszi be ugye a Murnau a, a stábba ezt a Max Schrecket, hogy ő eljátsza azt, hogy egy színész, akinek az a hóportja, hogy nem mutatkozhat jelmez meg maszk nélkül, és direkt elkülönülten éli magát a helyzetbe, hogy jobban el tudja játszani. Miközben egyébként, hát mind meg tudjuk, ő egy valódi divánpír, tehát nem csak ilyen.
0: Igen, tehát hogy a stáb az először furcsája ugyan, de elfogadja, hogy ő egy teljes beleélést
1: kíván Miközben a egyébként a biznisztárgya Greta kis
0: <gül> Igen, tehát hogy greta gyakorlatilag áldozatként felajánlotta, hogy a filmforgatás után majd megkaphatja és így vállalta el a világ világhírnevet. És hát a, a, úgy mutatják Murnaut, hogy ő tulajdonképpen a filmet helyezi előtérben mindenkivel és mindennel szemben, hogy a film megszülessen, és az ő művészi ambíciói tökéletesen sikerüljenek a Lehet, hogy ezt
1: a fajta kicsit sarkos hozzáállását akarták ezt túl uh-huh. túlva hát, kifigurázni.
0: Hát őt is egy megszállottként mutatják be, aki a film, filmezés megszállottja. És tényleg egy nagyon szigorú, következetes és parancsolós típusa van itt a film szerint is. Hát, hogy állítólag a beosztottai kortársai így emlékeznek rá.
1: Hát, emlékezhetnének vámpírnak is.
0: Tehát, hogy egy igazi vámpír szerződtetett azért, hogy minél jobb filmet csinálhasson. De és az utolsó jelenteket valóban megváltoztatta a forgatókönyvhez képest, hiszen az eredetiben itt azt mutatják legalábbis, hogy az lett volna, hogy Gréta, miközben szívják a vérét, hogy elővesz egy fakarót, és ledöfi a vámpírt, és így lett volna vége. De hát a, valójában ugye amiket fölvettek jeleneteket, és ami benne maradt a filmbe, az az, hogy, hogy valóban a, a fény öli meg a vámpírt, úgy, hogy beengedik a, a fényt a stábtagok. Igen, hát
1: miközben egyébként a Gréta már be van lőven arkóval, hogy ne is nagyon Maradjon ellenkezzen. Nyugton.
0: Igen, és tulajdonképpen tényleg feláldozta, és nem csak őt, hanem a stármnak több, több tagját is. Többek között az operatőr is menet közben cserélődött egyet.
1: Igen, arra a fickóra, aki végül is ténylegesen operatőrként jegyzi Igen. a filmet.
0: Tehát, hogy elég rögös úton ö, fejeződött be a film, és nem minden izgalmak nélkül, maga a Malkovics is, vagy, illetve a új is ö, veszélybe került a végén, hiszen még azt is vállalta ezt a vajta veszélyt, hogy elkészüljön a film, és majdnem az életét adta ezért a filmért. Szóval valami miről akart szólni ez a... Story. nyilván fikciós volt, és ez valójában nem így volt, hát Max Shrek valóban egy színész volt, nem pedig egy vámpír, tehát létező ember, és...
1: Hát volt csak meghamisították a Wikipedia-t. <gül> Igen.
0: Mindest, érdekes, hogy ezt a sch srecket aztán ugye felhasználták a rajzfilm figuránál, mint Schreck SH-val.
1: Hát most, hogy ennek mennyi köze van, nem tudom, de... <gül>
0: de fura, minden esetre. nem rögtön, hogy...
1: Hát meg én is azt mondtam rögtön, hogy de hát ez nem is zöld. <gül> Mondjuk fekete-fehér filmnél ez azért ugye nehéz megállapítani.
2: De
0: a Shrek, mint tudjuk, ő egy aranyos figura, nem pedig ilyen vampirisztikus... remake is született később, 1979-ben Werner Herzog német filmrendező készített filmet Nosferatu a Vámpír címmel, amelyben Klaus Kinski játszotta a főszerepet. Kinski itt Dracula grófot alakította, tehát már az orlokot vissza írták Drakulának, mint az eredetlen a regélyben. A szemben <gül> Igen, már, már nem ütközött szerintem problémába, hogy Drakulának nevezhesse, és visszatért a regénybeli vámpír Tehát
1: kivette a Pest belőle.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: 2021-ben, vagyis a filmnek a nagyjából a századik évfordulója alkalmából David Lee Fisher rendezésében megjelent egy remake Nosferatu címmel, amelyet a élő szereplőkkel el, de az eredeti film hátterekért használták fel hozzá. Ugye Fischer már csinált egy ilyen filmet a Dr. Kaligári szekrényével, és akkor említettük hasonló módszerrel, az 2005-ös film volt, ez meg ugye 2021-es, tehát egészen friss film. Tehát ez így érdekes lehet ezt megnézni még az eredeti után különösen. Aztán még számos érdekességet hagyosszak meg veletek filmmel kapcsolatban hogy számos művészeti alkotás születését inspirálta ez a film. Például a Blue Oyster Cult nevű amerikai rock együttes 1977-es Spectrus című albumán hallható Nosferatu című dal, ami konkrétan erről a filmről szól, tehát a szövegét erről a történetről írták.
1: Ekkor hallgassuk meg!
0: és Robert Williams 1979-ben közös albumot adott ki Nosferatu címmel, szintén, amely a filmhez passzoló, aláfestő zenéket tartalmaz. Ez egy komplett album volt, az album borítóján egy részlet látható az eredeti 1922-es filmből, és Max Schrecknek állítottak emléket a zenéikkel. Hát hallgattam ebbe az albumba, hát nem az én stílusom. Ez olyan ilyen punk rock, vagy nem is tudom minek nevezzem. Számomra nem hallgatható annyira. <gül> Úgyhogy ebből nem közlünk részleteket, de ha akartok, rákereshettek. Ami még érdekes, hogy a Queen és David Bowie 1981-es Under Pressure című kislemezének a videoklipjében is vannak ilyen hát, bevágott részletek az eredeti filmből, de más filmekből is. The Great, Sikolt, meg... Igen, hát nagyon rövid jelenetek igazából. Ilyen
1: pár másodpercnyi... Uh-huh.
0: Aztán egy francia progresszív rockzenekar az Art 1989-ben adott ki egy lemezt, amelyen a Nosferatuhoz általuk komponált filmzene hallható. Tehát többen is megpróbáltak filmzenét komponálni ez a filmhez is. Tehát elég ikonikus ebből is látszik. Gyenyenyen próbáltak hozzányúlni a, a zenéjéhez.
1: az elég kiterjedt
0: bizony. Stan Bernard J. Taylor 1995-ben írt egy műzikát Nosferatu a vámpír címmel. Címszereplőt ebben nosferatu hívják. A cselekmény Murnau filmjének a cselekményét követi, de egyes szereplők nevei a Dracula című regényből valók, például a Mina vagy a Van Helsing is megjelenik. 2000-ben pedig Laias Merhidge készítette ezt a bizonyos filmet, ezt a Shadow of the Vampire-t, amit az imént emlegettünk. Aztán a Nosferatu-ból opera változat is készült, amelyet Alva Henderson komponált 2004-ben, és 2005-ben meg is jelent CD-n. Szóval aztán tényleg mindenféle zenei műfajban próbálták feldolgozni ezt a sztorit. 2012-ben a BBC Radio 3, Gothic Imagination című sorozatban annak a részeként készített Nosferatu-ból egy rádiójátékot, Midnight Cry of the Death Birds. Ugye itt ebben a kis könyvecskében, amit, amit olvasgatnak a filmben, az a vámpiros könyv, abban is ugye a halálmadár éjféli így szerepel, tehát ugye, ez ilyen halálmadárként szerepel ez uh-huh. a Nosferatu. Na szóval ebből csináltak rád, játékot, Ezzel a címmel a darabot Amanda Dalton írta és Susan Roberts rendezte. 2015-ös Én, earl és a Csaj, aki meg fog halni című filmben, The Me and Earl and the Dying Girl. Főszereplők egyik házi videója az Orgörény 2 címmel tiszteleg a Nosferatu előtt. Nem láttuk ezt a filmet, de hát, hogy még meg kéne nézni ezt is. És van még a Sexon Rock együttes, annak a 2018-as Thunderbolt című albumán szerepel Nosferatu, The Vampire's Walls, vagyis a, a Vámpír Keringője című dala, ez is a film alapján íródott, és a klipben szintén megjelennek a filmből kivágott jelenetek.
1: És kihagytad a utolsó feldolgozást. Igen. 2022. februárjában az MFTOS támogatásával a Látszati Rádióban egy rádióműsor is készült ebből a témából.
0: Igen, amit épp most hallhattok. Úgyhogy köszönjük szépen a hallgatózást. A Magyar Fokhagyma
1: Termesztő Országos Szövetsége.
0: Ajánlása van. Vodnált a... <gül> fokhagyma? Szerintem pont kifogytunk. Ajaj. Gond lesz. Ne várjuk meg az éjét.
1: Hát akkor majd lehívunk egy kicsit a támogatási alapból, mert tíz évre való adagot kaptunk ezért az adásért.
0: Na, de látok is legyen fokhagyma kéznél, meg fakaró, meg egyebek is ne féljetek a vámpiroktól.
1: Mert lehet kapni ilyen kerti cölökként. az nagyon jó ki van már hegyezve. Úgyhogy szép
0: jó éjszakát, sziasztok!
1: Sziasztok!